0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'été, l'émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Vous le savez, durant l'été, pas de débat, mais n'hésitez pas à écouter les podcasts des émissions précédentes. Ils sont disponibles sur le site internet de Radio Delta. Au cours de cette émission, nous parlerons du mouvement punk du Vietnam de Ho Chi Minh, de Malraux, de lecture et de voile, de modération et de bonheur, et bien sûr de franc-maçonnerie. Vous écoutez Pierre de Touche l'été, nous sommes ensemble pour une heure. dont elle a rencontré cette semaine Emeric Forast, qui est membre d'une loge de la GLMF à Bordeaux. Voici leur échange enregistré dans le cadre de la chronique « Je suis franc-maçon et alors ?» Emeric Foraste, bonjour. Vous êtes compagnon de la respectable loge « Construire à l'Orient de Bordeaux ». Émeric, pourquoi êtes-vous entré en franc-maçonnerie
1: euh, Bonjour. Alors, euh, je suis entré en franc-maçonnerie il y a à peu près 4 ans. Le euh, fruit du hasard, je, à l'époque j'étais euh, commerçant, euh, j'avais pour client euh, une personne qui venait régulièrement me, me voir et puis euh, se sont créés des liens euh, très sympathiques, on a, on a appris à se connaître, on a, on a vraiment des connaissances euh, euh, au fil du temps et puis euh, cette personne euh, a été amenée à me, à me parler un petit peu de, de cette association que je connaissais, hein, euh, bon je m'en étais jamais vraiment euh, approché, mais euh, son discours euh, a, été, euh, a été séduisant donc euh, je me suis laissé un petit peu embarquer euh, par curiosité avant tout. Hein. Euh, voilà donc il a su me convaincre et puis moi personnellement qu'est-ce que euh, je me suis évidemment posé la question qu'est-ce que je pourrais y faire, qu'est-ce que je pourrais euh, y apporter. Déjà dans un premier temps, euh, ben, peut-être m'apprendre à me connaître euh, davantage, ou euh, euh, voilà, pourquoi pas, hein, même si euh, je suis un autodidacte et que j'ai euh, appris à me construire un, un, un petit peu seul, mais pourquoi, pourquoi pas, voilà, par curiosité, bon, peut-être apprendre des choses. Ça, c'était dans un premier temps, et dans, deuxi dans un deuxième temps, euh, j'ai euh, euh, fait des découvertes hein, humainement, euh, qui, qui m'intéressait, euh, notamment euh, l'aspect échange humain, euh, l'aspect philosophique et, et spirituel un petit peu moins, parce que là, j'ai beaucoup à apprendre. Mais voilà, donc, euh, j'ai été amené à, à rentrer en, dans la franc-maçonnerie par curiosité dans un premier temps. Voilà.
0: Alors, s'il s'agit de mieux se connaître, comme vous le disiez, pourquoi la franc-maçonnerie et pourquoi pas la psychanalyse
1: Alors. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est évidemment deux, deux choses différentes. Euh, la psychanalyse relève de la thérapie. Euh, la franc-maçonnerie, non, c'est avant tout de l'échange humain. Euh, c'est un chemin que, que l'on peut, peut découvrir de nouveau dans notre vie euh, par le biais d'échanges humains, par le biais de la, justement, la, cette notion philosophique, spirituelle. Voilà, euh, la psychanalyse, euh, c'est pour euh, euh, régler peut-être un problème personnel dans, dans la vie courante. Hein. Euh, voilà, c'est plus de la thérapie. La franc-maçonnerie, non, c'est l'échange humain, de la transmission. Euh, voilà, c'est deux choses vraiment euh, différentes.
0: Alors, vous vous dites très cartésien et vous semblez vous surprendre vous-même à apprécier d'autres choses en franc-maçonnerie que ce que vous étiez venu y chercher.
1: Oui, oui. Euh Bon, euh, on me dit que j'ai les pieds euh, bien collés à, au sol. Euh, bon, euh, par définition, un autodidacte, euh, euh, après, il n'y a pas de règle, hein, mais euh, souvent, l'autodidacte, justement, on, on, on cet esprit cartésien. Euh, euh, voilà, et, et je le suis profondément. Euh, C'est le côté philosophique, l'échange humain. C'est vraiment l'humain, moi, qui, qui m'intéresse. Euh, bon, je, dans ma vie professionnelle et ma vie privée je, je côtoie beaucoup de personnes mais là l'échange est différent et c'est ce que j'ai appris, appris en fait donc il n'y a pas cette notion de jugement par exemple euh, chose de, que l'on retrouve régulièrement dans le monde profane voilà la relation humaine est, est différente il y a cette notion de respect aussi il y a, y a vraiment un échange humain euh, qui, euh, que l'on retrouve euh, systématiquement voilà euh, voilà c'est euh, malgré euh, mon côté pragmatique euh, et grâce à ma curiosité j'ai envie de découvrir euh, d'autres autre choses hein, chez d'autres personnes qui euh, font partie de cette association Voilà.
0: Oh, et eh bien merci Émeric. Après nous avoir rappelé le sens symbolique de la marche, ou plus exactement des marches, Alain Vardonis poursuit son récit en nous contant la marche mouvementée d'Ho Chi Minh jusqu'à la constitution du Vietnam actuel. Nous le suivons.
2: Ho Chi Minh, ou la mise en marche d'un pays. Alors qu'être en marche est devenu aujourd'hui une tendance plutôt à la mode, cette notion n'est assurément pas nouvelle. Elle est à l'origine de la naissance de quelques grands mouvements qui, de Mao à Nehru en passant par Nelson Mandela, ont marqué l'histoire de nations entières. Ho Chi Minh, littéralement « la volonté éclairée » ou encore « eau, puits de lumière » est de cela, dans le sens où il est parvenu, avec un sens politique aigu, à unifier un pays que rien ne prédisposait à un tel destin. mu par une idéologie d'inspiration communiste, il développa toutefois un modèle original où s'exprime d'abord le sentiment national et la volonté farouche de l'incarner pour le meilleur comme pour le pire. Il ne peut être question ici de nous lancer dans des analyses d'ordre politique qui n'ont pas leur place, et encore moins de porter un quelconque jugement sur la pertinence ou non de tels choix. Toutefois, cela ne nous empêche pas de chercher à mieux comprendre. Ce petit anamite au corps débile, comme on le surnomme parfois de façon très péjorative, est parvenu à impulser, et ce qu'il convient pour nous d'en retirer. Même si cela peut pour certains s'avérer discutable, le parcours de chimine présente certains accents qui résonnent à nos oreilles maçonniques. Après des périodes de tourments et ceux dès le plus jeune âge, il fut rapidement mis à l'épreuve et se décida à entreprendre de nombreux voyages au cours desquels il se forgea une conscience personnelle avant de se mettre au travail. Homme complexe, au tournant de plusieurs mondes, il œuvra tel un révolutionnaire formé à l'idéologie marxiste, l'héléniste, dont il s'efforça néanmoins de s'affranchir, pour bâtir un modèle de société qui lui est propre. Quand bien même certaines facettes de ce personnage sont plutôt sombres, parfois bien éloignées des idéaux affichés, et au-delà des inévitables faits de guerre qu'implique une telle épopée, Ho Chi Minh restera tout au long de sa vie traversé par les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qu'il retint à la faveur de ses séjours successifs en France. Simplement, il les déclinera à sa manière dans l'extrême complexité de la réalité vietnamienne, d'une idéologie pour le moins contraignante qui constituera le cadre de son action, heurtant parfois notre regard humaniste, celle-ci étant, reconnaissons-le par ailleurs, souvent confrontée aux ingérences des grandes puissances étrangères dans l'écriture même de son histoire. Il me paraissait donc intéressant, bien que pas très aisé, de vous en proposer ici une brève analyse sous le prisme passionnique qui seul retiendra notre attention. Né le 15 mai 1890, dans un village bordé de rizières de la province septentrionale de Nehan, ses parents sont de souche paysanne. Tandis que sa mère travaille au champ, elle meurt alors qu'il n'a à peine dix ans, son père, lettré exerce les fonctions de mandarin, c'est-à-dire de fonctionnaire du régime impérial de l'époque, dont il sera néanmoins révoqué pour faute grave en 1910. Notre jeune Guian sing kung qui changera à cinq reprises de nom, devient Guyen Ta Tan, Guyen Grandes Espérances, comprenant vite qu'il devra prendre son destin en main. Dans une région déjà largement rebelle, au pouvoir colonial et sujette aux manifestations paysannes, contre l'imposition, il reçoit une éducation traditionnelle et modeste. Un certificat d'études primaire, version franco-indigène, ne l'empêchera pas de devenir plus tard un chef d'État reconnu. Considérant selon ces termes qu'il convient de partir à l'étranger pour étudier et revenir au pays pour aider, il décide à 21 ans de s'embarquer comme simple mousse sur le bateau Amiral Latouche-Tréville de la compagnie des chargeurs réunis qui le mène pour son premier voyage en France à Marseille puis au Havre où il exercera plusieurs petits métiers. Parallèlement, il espère intégrer l'école coloniale qui forme alors les cadres de l'administration coloniale française, où il échouera néanmoins. L'on perçoit ici la première approche, de type réformiste, de la démarche du futur Ho Chi Minh, cherchant à comprendre de l'intérieur le système colonial qu'il sera amené ensuite à combattre de façon plus radicale. Il reprend dès lors ses pérégrinations, observant ici et là, et notamment à Londres, où il passe cinq années, la réalité sociale du prolétariat qui ne manquera pas d'interpeller ce fils de mandarin forgeant sa future orientation politique. Il est de retour en France en 1919 pour son second voyage alors que la première guerre mondiale vient de s'achever. Il s'installe à Paris, vit chichement comme retoucheur de photos, mais s'engage très rapidement dans la politique aux côtés d'autres exilés vietnamiens dont il partage les idées. Il participe alors à la publication d'un manifeste sur les revendications du peuple anamite qui réclame déjà le transfert dans son pays du modèle démocratique européen et surtout l'indépendance de son peuple. Le décor est planté. Il va même jusqu'à exposer dans les colonnes du journal L'Humanité ses positions anticoloniales et participe au congrès de Tours en 1920. Il rejoindra par la suite les rangs du Parti communiste français abandonnant définitivement la voie réformiste pour une lutte de caractère plus révolutionnaire qui ne le quittera plus. C'est à cette époque qu'il est amené à déposer une première demande d'admission à la respectable loge Ernest Renan, à l'Orient de Paris, Grand Orient de France, mais curieusement, il n'y donnera pas suite. Certains chercheurs universitaires évoquent ensuite une initiation à la respectable loge de la Fédération universelle, toujours au Grand Orient de Paris. Mais l'ordre, dûment consulté, le dément de façon très nette rejetant cette allégation au rang de pure légende. Son approche maçonnique demeura ainsi l'un des mystères entourant le personnage. Cet épisode fait-il partie de son parcours de jeunesse, quelque peu touche à tout, témoignant de son appétit à explorer des mondes nouveaux, là où il peut espérer y trouver une place, où cela a-t-il réellement marqué sa personnalité, quand bien même il ne fera jamais vraiment allusion dans ses propres écrits, plutôt rares de sur. Vous trouverez peut-être cette analyse assez spécieuse, mais il est indéniable qu'il s'intéressa au monde maçonnique et à ses principes. Plus tard, il sera amené à croiser certains francs-maçons issus des loges situées dans les grandes villes du Vietnam colonial où l'activité maçonnique était présente. À ce jour, plusieurs Orients éloignés émanant de diverses obédiences subsistent et demeurent actifs. Précisons qu'avant la naissance du Vietnam actuel, les principales obédiences françaises étaient représentées dont la Grande Loge de France, le Grand Orient de France et la Fédération Internationale du Droit Humain, essentiellement dans le Saigon de l'époque. Ho Chi Minh va y observer la persévérance, voire l'opiniâtreté, mais aussi prendre conscience que les notions de liberté, d'égalité et de fraternité doivent être divulguées, enseignées et promues, d'où ses inlassables efforts toute sa vie durant à s'ériger en pédagogue de son peuple qu'il persuada, au-delà de la lutte armée, de prendre son destin à main. Nous verrons ensuite combien celles-ci n'ont pas manqué d'inspirer la future devise républicaine du Vietnam moderne. À suivre
0: psychophilo de cette semaine, qui a pour thème « Le bonheur ». On écoute Michel Baron.
3: On va soulever ensemble un problème, euh, ou une question, le bonheur. Est-ce, au-delà du principe de plaisir, est-ce qu'il y a une corrélation obligatoire entre bonheur et principe de plaisir Épictète, Épic dans son manuel, nous dit « Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir », mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Dès l'Antiquité, comme nous le montre cette pensée d'Épictète, beaucoup de philosophes avaient perçu le contresens qu'il y avait à confondre plaisir et bonheur. Cela est d'autant plus intéressant qu'il ne faut pas oublier qu'Épictète était esclave lui-même et qu'il pose d'emblée la question de savoir de quel côté se trouve l'esclave. N'est-ce pas celui qui l'est de ses plaisirs En tout cas, le philosophe, lui, vise le bonheur. Celui qui prend racine dans l'Ataraxia, qui est, chez les Épicuriens et les Stoïciens, l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme que rien ne perturbe. Enfin, l'idéal du sage, ce qui est absolument partagé par Pythagore, qui écrit « Homme, ne t'y trompe pas ». Le plaisir n'est pas le bonheur, car le bonheur, c'est très bien se passer du plaisir. Alors, le plaisir ne relève-t-il pas d'un choix ou d'une contrainte de faire cesser la tension Nous sommes tous engagés dans la poursuite du plaisir sous une forme ou l'autre, intellectuelle, religieuse, sexuelle, artistique ou sportive, par exemple. Nous avons plaisir à réformer, donner des conseils, euh, aller vers l'acquisition de l'expérience, de pratiquer ce que nous appelons le bien, et le plaisir étant ultime, étant de connaître l'essence de notre idéal ou du principe. Le plaisir à la structure même de la société, de l'enfance à notre mort, en secret ou ouvertement, nous sommes à sa poursuite. Épicure et son disciple Lucrèce, en ont fait même l'idéal de l'homme par excellence, qui parvient ainsi au niveau des dieux. Épicure écrit « La limite de la grandeur des plaisirs est l'élimination de toute douleur. Partout où se trouve le plaisir, pendant le temps qu'il y est, il n'y a pas de trace pour la douleur ou le chagrin, ou les deux à la fois. Trouver son plaisir et ensuite l'alimenter est une exigence fondamentale de la vie, sinon cette dernière serait dépourvue de sens. Comprendre le plaisir, ce n'est pas y renoncer, mais c'est aussi en voir son ombre, la douleur. Plaisir et douleur ne peuvent être séparés, bien que nous courions après l'un en tentant d'éviter l'autre. Plus on y pense, plus on confère de l'énergie au plaisir. La pensée crée et alimente le plaisir au moyen du désir. Elle lui donne une continuité, de sorte que la réaction naturelle qui consiste à désirer un objet est pervertie par la pensée, par le fantasme. La pensée transforme le désir en mémoire et la mémoire est alimentée parce qu'on y revient maintes fois par la pensée. C'est la lutte en vue de répéter et de perpétuer le plaisir qui devient de la souffrance car l'expérience d'hier n'est plus la même Aujourd'hui, le, le plaisir va devenir avec Sigmund Freud, l'un des éléments fondateurs de la psychanalyse. Sans renier les réflexions philosophiques de l'Antiquité, elle va approfondir la réflexion sur ce sujet et en faire un thème qui remet en, en cause nos conceptions philosophiques ou religieuses. Dans un texte magistral écrit en 1915, Freud déclare qu'il est impossible d'échapper aux pulsions et au désir dans l'espérance d'un plaisir possible comme récompense. Ces pulsions, orientées vers le maintien et la survie de l'existence, sont générées par la nature elle-même, dans un instinct de vie opposé en un combat permanent contre l'instinct de mort. L'homme possède en lui ces deux tendances, poussé par le désir qui est une tension, donc une douleur, ne sachant pas si cette tension sera déchargée sur l'objet, pour Freud le plaisir n'est que la décharge de la tension, le désir n'étant qu'une douleur à éliminer. L'homme aspire au repos de la non-activité de la mort. Cette dialectique entre Eros et Thanatos est vécue par les animaux dans l'instinct, ce que nous partageons avec eux, au terme de notre cheminement évolutif. Nous, sommes, nous ne sommes que des animaux déchiré par le langage mené par ses instincts l'homme va les projeter sur les objets extérieurs afin de faire cesser la tension qui l'habite et c'est vers cette fin de tension que naît le plaisir les projections destinées à faire baisser ou disparaître la tension ne sont que parcellaires ou imaginaires pour parvenir à une décharge momentanée du malaise de la tension c'est ce que nous démontre Platon dans le banquet. Cette décharge n'est que momentanée et problématique. Le désir va remettre bientôt en place de nouvelles tensions, d'où une fatigue de cette tension permanente, qui va, selon Freud, conduire l'homme à souhaiter un état de non-désir, une sorte de principe de nirvana, qui s'opposerait à la relance du désir. Bien avant la psychanalyse, l'hindouisme et surtout le bouddhisme avaient examiné ces processus. Quand la décharge ne peut s'opérer par rapport à des refus ou des contraintes, l'objet peut inconsciemment se diriger vers une décharge sublimée. Religion, art, sport, politique, engagements sociaux ou culturels, et pourquoi pas la maçonnerie cette sublimation, qui est une dérivation que les animaux ne peuvent se permettre, faute du symbolisme du langage, permet d'éprouver la possibilité d'une décharge en ersatz de ce qui n'a pas pu être vécu à partir d'un désir initial. Il est intéressant de constater que la psychanalyse évoque très largement le plaisir et en fait son champ de réflexion, mais ne parle jamais du bonheur. Laissant ce sujet à la philosophie, se pose la question, au-delà du principe de plaisir, quelle serait la définition du bonheur en franc-maçonnerie Les philosophes décrivent souvent le bonheur comme un détachement de la permanence de tension interne, toujours renouvelée de la naissance à la mort, la création d'un moi autonome qui permettrait tout en étant impliqué dans le courant de la vie, de s'y réfugier de temps à autre pour y reprendre racine. La manière de le construire passerait par l'éthique, c'est-à-dire par le discernement entre l'autre et moi. La reconnaissance de l'altérité de l'existence de l'autre dans sa spécificité et non le prolongement de moi-même dans la recherche exclusive de mon plaisir. Dès lors, l'éthique devient une action tendue vers l'autre dans son autonomie et l'acceptation de sa totale différence. Le but de l'enseignement de l'éthique, d'Aristote à Ernst Bloch, de Spinoza à Camus, est la félicité, souverain bien, béatitude, beauté, totalité, désir réalisé, c'est-à-dire les moyens du bonheur. L'acte de la réflexion éthique, se situe au cœur même de l'existence ordinaire, quelle qu'elle soit. Et la base de cette recherche est l'insatisfaction la distance entre le désir et sa réalisation. L'insatisfaction est positive car elle crée le mouvement éthique qui peut conduire au bonheur. La maçonnerie est une éthique de la joie, sans objet, il se présente au maçon non plus comme un système de règles et de principes gouvernant l'action de l'extérieur, mais comme un système de vie qu'il a profondément intégré à ses attitudes et activités. Nous pourrions rapprocher le concept de bonheur de ce que nous appelons la sagesse maçonnique, qui serait la possibilité d'y rajouter ou non une transcendance qui nous convient. Cette sagesse trouve naturellement son fondement dans la tolérance et donc est affranchie de toute orthodoxie. Peut-être que le bonheur réside dans la non-appartenance Alors, le bonheur est-il peut-être aussi l'illustration d'une formidable liberté qui est atteinte sans pression extérieure, comme la menace d'un châtiment, une culpabilité par rapport à une morale mais comme le déploiement d'une libre décision intérieure authentique et joyeuse. Le maçon, dès lors, est dans une immanence qui, du fait de sa permanence, joue aussi le rôle de transcendance. L'accession au bonheur par la pratique de l'éthique s'opère par la connaissance qui assure l'autonomie du maçon par rapport au monde où il vit. Le bonheur devient cette joie gratifiante d'être à la fois source de soi et la source de sa propre vie. Seule une éthique de la liberté heureuse semble être en mesure de conférer un bonheur véritable à celui qui l'étudie et l'approfondit, car l'éthique est à la fois un miroir grossissant des désirs du maçon, renaître à soi pour renaître à sa joie, et un instrument par lequel le sujet se crée lui-même selon de nouveaux critères. Ce bonheur, le maçon a envie de le partager, du moins d'atténuer le malheur des autres. C'est pourquoi, à l'image du célèbre mythe de la caverne de Platon, ayant connu un peu de lumière, il retourne dans la cité pour tenter d'étendre le champ de l'éthique, donc du bonheur possible. Certes, la mort, la destruction et la régression dans la barbarie peuvent agir. Mais l'éthique maçonnique, quittant au bonheur, tel un défi au destin, se constitue le ciment de notre édifice inachevé, quittant vers un rêve dont nous parle le poète Leopold Cédar saint quand il dit Je voyais dans un songe tous les pays aux quatre coins de l'horizon soumis à la règle, à l'équilibre et au
0: l'été, une émission estivale de la
4: Grande Loge Mixte de France.
0: Cet été, Marc Tulpois développe chaque semaine un mot important de la vie républicaine. Aujourd'hui, sa chronique est consacrée à la modération.
5: Comment penser la République sans la modération Comment en effet penser un système de délibération sur la consistance et la visée de l'intérêt général sans accepter l'ouverture à des éléments remettant en question nos opinions arrêtées Consubstantielle à la République, la modération est aujourd'hui une disposition de l'âme en voie de disparition. Le spectacle de l'information permanente, le culte de l'immédiateté et de l'expression de la pensée brute conduisent aujourd'hui à devoir en permanence prendre parti. Il faut être pour ou il faut être contre, sans la moindre position médiane. Celui qui ne linge pas avec la meute est réduit au rang de complice, comme si ne pas condamner revenait nécessairement à cautionner. Aujourd'hui, effectuer un simple pas de côté, de manière à ne pas laisser son jugement être guidé par l'émotion compréhensible et les préjugés tenaces, est une forfaiture passible des pires peines devant le tribunal de l'opinion. Les uns affirment des vérités absolues, les autres affirment les leurs, et l'étau se resserre sur les combattants de la modération, qualifiés par les uns de dangereux réac, par les autres de dangereux traîtres. Finalement, les vérités s'opposent sans que quiconque n'ose objecter que la vérité, si elle est une, est perçue variablement, et que cette perception est mitée de certitudes arrêtées, voire d'ineptie. La binarité obligatoire n'admet nulle perturbation. L'émotion obligatoire n'admet aucune place pour la raison. Drôle d'époque où le courage n'est plus celui de l'affirmation, mais celui de la modération.
0: Brigitte interprétait « Les vacances au bord de la mer ». Pierre Henois a choisi de retracer le parcours d'intellectuel ayant noué une amitié forte avec un fasciste. Pour sa deuxième chronique, dans le prolongement de la semaine dernière, il revient sur l'amitié entre André Malraux et Drille La Rochelle.
6: Les liens privés, une admiration réciproque, un sens aigu de la fraternité par-delà les différences politiques acerbes, suffisent t il pour autant à évaluer la force de la relation entre Drieu et Malraux Cet étrange couple persiste cependant à présenter une énigme que seule la biographie ne saurait éclairer. Car, bien vite, faute d'explication, viendrait le temps d'un jugement politique hâtif, propre à susciter l'étonnement ou le dégoût. Risquons cependant une hypothèse, ouverte par Malraux. « Il y avait incontestablement en Drieu, dit-il, une obsession de la guerre, et il n'aimait pas sa paix. Cette remarque de l'auteur de l'espoir, lui-même marquée par les guerres de ce siècle, laisse à penser que les deux écrivains ont peut-être, plus que d'autres, ces lignes exceptées, opéré la rencontre de la guerre et de l'écriture. Plus qu'une description de la guerre, leurs œuvres romanesques engagent un véritable combat contre la guerre. Mais chacun mène ici cette lutte à sa manière, tout à la fois similaire est parfaitement opposée à celle de l'autre, comme le sont les deux faces de Janus, tournées l'une vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. La guerre de Drieux est une guerre de l'intérieur. Tous ces romans relatifs à la bataille ou au combat relèvent d'une même logique. Dans la comédie de Charleroi, Gilles ou les chiens de paille, les personnages principaux se trouvent rapidement enfermés dans une vision du monde étroite et étouffante. L'origine de cet imaginaire se retrouve essentiellement dans la comédie, dont la comédie Charleroi, dont la guerre de 14-18 fournit l'occasion. L'horizon guerrier de Drieux est étroit, clos, à la mesure de la tranchée ou du trou d'obus dans lequel se réfugie le narrateur, en proie à l'horreur du combat. Une seule issue, fuir ou trahir. L'obsession de la trahison, si présente chez Drieux, nourrit les personnages importants de son œuvre narrative. Philippe, l'intellectuel de l'homme à cheval, Constant Hubert ou Judas dans Les chiens de paille. Les personnages de Drieux sont en permanence à la recherche d'une issue à cet univers clos. Judas en donne la solution, trahir pour diviniser Jésus. L'échappée de cette guerre de l'intérieur n'est pas de ce monde, elle est dans la sacralisation du chef, dans son sacrifice pour accéder à un univers supérieur, un univers divin. Le traître, qui est un véritable double de l'écrivain, imprime au récit une dynamique du massacre pour accéder au sacré. Faut-il retrouver dans cet imaginaire de la clôture et de la fuite la logique que Drieu donna à son engagement politique Le fait est que, malgré les sollicitations de Malraux, il s'enferma dans sa fidélité au PPF, Parti populaire français de Jacques Doriot, au dernier jour de l'occupation, avant de se donner la mort. La guerre du « dedans », celle de Drieux, conduite à un enfermement dans sa fidélité au chef, sans autre issue que le massacre ou le suicide. C'est véritablement le trait le plus ouvertement fasciste de l'écriture de Drieux, dont la comédie de Charleroi ou l'homme à cheval sont les formes les plus abouties. La guerre est un lieu sacré, hors du monde, qui entraîne une véritable fascination pour le massacre. Nous sommes à cent lieues de la bataille sélinienne chez Céline, on s'en souviendra, le champ de bataille devient une utopie du pire, puisqu'il n'y a aucun sens. Dans « Le voyage au bout de la nuit », il dit « la guerre, en somme, c'était ce qu'on ne comprenait pas ». À l'inverse, Drieu donne du sens religieux au combat, quand bien même il décrirait un affreux chaos. Ici, il est très proche de Marinetti et des premiers écrits des futuristes italiens qui font de la, de la guerre une chose belle qui l'esthétise ainsi que la destruction le nazisme également pour sa part largement esthétiser la bataille comme le lien de réalisation d'une nouvelle chevalerie toutefois la tentation de la trahison tant chez le judas des évangiles que sur le champ de bataille souligne le choc de cette vision esthétisante avec la réalité atroce du martyr des soldats Malraux pour sa part « Mène une guerre du dehors. L'espace qui obsède son œuvre est celui du désert, de l'immensité du monde, loin du trou d'obus de Drieux. L'œuvre s'érige sur le vide du désert, sur le silence devant le néant. Le monde n'est pas clos, il est constitué par une constellation de points qu'il faut atteindre au plus vite par une stratégie du blitz. » en construisant un style fait d'éclipses, de, de clichés, de gros plans. Le détail saisi, emporté, est aussitôt recomposé et redistribué. Blitz, écriture de la guerre moderne, écriture aussi contre la guerre, guerre contre la bêtise, contre tout ce qui peut être inerte. Malraux n'est pas pacifiste, il est un stratège de l'écriture mouvement qui retourne contre la guerre ses propres armes et donne à ceux qui l'ont perdu, les humbles, les désespérés, les abandonnés, les révolutionnaires défaits, leur honneur. L'écriture malrussienne est l'occasion de faire le blitz, de s'emparer du réel pour le désarticuler, le recomposer selon une vision propre et intime. Drieu notait déjà cette puissance du moi dans les conquérants ou dans la condition humaine. La confusion ou la mêlée ne sont évoquées que pour s'échapper au plus vite du champ de bataille. Et l'écriture est ce mouvement rapide qui s'empare du réel et de ses places fortes, le recompose pour mieux le projeter à nouveau vers l'extérieur. Ainsi en va-t-il de la politique. Toutes les opérations partisanes de Malraux lui donnent l'occasion d'emporter le réel ou l'humain de haute lutte. De Gaulle lui-même fournit à Malraux, avec le ministère de la Culture, l'occasion de se projeter sur un territoire, la France, le musée imaginaire qu'il a engrangé toute sa vie durant. Voilà tout Malraux. L'État est une occasion, tandis que qu'il était pour Drieux un lieu de fascination et, à travers le chef, le lieu du sacré. On peut dès lors percevoir l'étrange attraction réciproque de Malraux et Drieu, ces deux pensées de la guerre, jumelles et opposées, Semble reposer sur l'ambiguïté même de ce siècle de la guerre, le XXe. Ils donnent aussi à voir les deux faces d'une même tête, visage soudé, visages semblables, visage, semblable, visage opposés, que l'on observe seulement, pour conclure, les dernières phrases de leur roman sur la guerre d'Espagne. Gilles est le héros de Drieu, il est chez les fascistes. Manuel, héros de l'espoir de Malraux, chez les républicains. Je cite Drieu dans Gilles. Les dieux qui meurent, renaissent. Dionysos, le Christ. Rien ne se fait que dans le sang. Il faut sans cesse mourir pour sans cesse renaître. Le Christ des cathédrales, le grand Dieu blanc et viril, fils de roi. Il trouva, il s'égile, il trouva un fusil, alla à la meurtrière et se mit à tirer en s'appliquant. Malraux, de son côté, dans l'espoir. Manuel, mon personnage principal, Manuel entendant pour la première fois la voix de ce qui est plus grave que le sang des hommes, plus inquiétant que leur présence sur la terre, la possibilité infinie de leur destin. Et il sentait en lui cette présence mêlée au bruit des ruisseaux et au pas des prisonniers, permanente et profonde, comme le battement de son cœur. Je vous remercie. Bon dimanche.
0: Cet été, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Lanzicoco élaborent des cuisines alors vous pouvez jouer pour gagner des revues scisives et des actes des colloques belles pour jouer rendez-vous sur la page pierre de touche de radio delta dont voici l'adresse http slash pierre de pierre au pluriel le formulaire de jeu est en évidence sur la page consacrée à l'émission et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et nous vous indiquerons la semaine prochaine le prénom de la personne qui recevra les revues. Voici donc le deuxième quiz. Il vous faut trouver deux personnalités. Et puis ce quiz sera suivi d'un dialogue profane et d'un dialogue maçonnique.
7: Bonjour. Deux célèbres personnalités franc-maçonnes à découvrir aujourd'hui. Toutes les personnalités à découvrir pendant cet été ont été présentées dans la chronique de printemps. Personnalité A. Mon premier est un homme hautain d'autun. Mon deuxième a essayé tous les régimes et s'est assis à toutes les tables du XVIIIe siècle. Mon troisième est un amateur de truffes. Mon tout est un diplomate talentueux et franc-maçon, bien sûr. Personnalité numéro 2. Mon premier est un courant philosophique révolutionnaire. Mon deuxième fut l'inspirateur du canal de Suez. Mon troisième était un véritable utopiste. Mon tout a écrit des mémoires dont l'influence a perduré jusque dans les années 1930. Maintenant, quelques éléments de comparaison entre le langage profane et le langage maçonnique. Premier exemple. Langage profane, tu as tout faux, ça ne tient pas debout, c'est complètement débile. Mon prédécesseur a parlé pour ne rien dire, jamais vu un bordel pareil. Langage maçonnique maintenant. Mon raisonnement, ma perception sont différents. Il me faut contester vigoureusement les bases de ce raisonnement. Il me semble percevoir des contradictions au niveau de la logique. Je suggère d'en revenir à l'objet du débat. Permettez-moi de vous féliciter pour l'organisation parfaite de ce rituel. Deuxième exemple. Langage profane « Tu as raison, vieux con des neiges d'antan. Je dénonce ce scandaleux abus de pouvoir du comité. Cette salope n'a évidemment pas pu s'empêcher de me viser personnellement. » Langage maçonnique. « Je partage ce point de vue. Je ne crois pas que l'on a toujours fait comme cela soit un argument définitif. Une telle décision ne relevait pas des compétences de la conseillère, qui n'est qu'un pouvoir exécutif. Je me suis piqué à quelques échardes qu'a laissé notre chère sœur en barabotant sa planche. Troisième exemple. Balaye d'abord devant ta porte. Je ne vais quand même pas laisser ma femme sortir avec des mecs que je ne connais pas. Langage maçonnique. Notre très cher frère vient de démontrer qu'il était au moins aussi adroit à lancer sa pierre dans le jardin de son voisin qu'à la tailler. Elle est à la GLFF et moi au GODF. Nous sommes tous deux au DH. Je suis un franc-maçon régulier. Et voilà
0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Un peu de tout, Réflexion d'été. C'est la rubrique que nous propose Christiane Vienne dans le cadre de l'émission Pierre de Touche l'été. Elle a choisi de nous entretenir du mouvement punk ce dimanche. Punk is not dead. On écoute Christiane Vienne.
8: Bonjour à tous. Tout récemment, un de nos frères parlait sur ces ondes du labyrinthe. Ce labyrinthe m'a souvent amené à réfléchir et il est aussi symbolique de la vie elle-même. Soit l'on cherche à s'en sortir, soit on y reste et on déambule dans ce drôle de chemin et l'on finit par s'installer au centre. La complexité du chemin laisse-t-elle une place à la liberté individuelle? J'ai choisi pour illustrer mon propos de m'inspirer du nihilisme, car, d'agnostique au mouvement punk, il témoigne de la puissance de la révolte contre la prison labyrinthique dans laquelle l'homme erre depuis la nuit des temps. Dada, l'international situationniste, mai 68, punk, euh, tous représentent autant d'expressions parfois violentes de l'histoire moderne de ce mouvement des révoltes contre la monotonie de la vie une voie sortie de l'histoire de l'humanité, en, en quelque sorte. Dans la Grèce antique, l'école philosophique des cyniques est porteuse d'un message similaire. Comme le dit Grail Marcus dans l'ouvrage qu'il consacre à l'histoire du nihilisme Lipstick Traces, ce désir commence avec le besoin urgent de vivre non pas comme objet, mais comme sujet de l'histoire. N'est-ce pas notre volonté à tous lorsque nous entrons en maçonnerie devenir des acteurs de notre vie et non pas la subir. Grel Marcus ajoute aussi « Le nihilisme veut clore le monde autour de sa propre pulsion d'autodestruction ». Le mouvement punk que je vous invite à parcourir très très brièvement aujourd'hui est basé sur des concepts à la fois existentialistes, anarchistes, individualistes, anti-autoritaires euh, mais aussi euh, antiraciste et anti nazi luttant ouvertement contre le racisme. La... De la même manière que la devise républicaine dans sa formulation euh, initiale était « liberté, égalité, fraternité ou la mort » et que l'on a amputé le « ou la mort », la devise du mouvement punk est « no future for you ». On oublie souvent le « for you », pourtant il est très important, parce qu'il fait référence au chaos si cher à Vivienne Westwood, au Sex Pistols et à leur chanteur Johnny Rutten. Dans la mythologie grecque, le chaos est une entité primordiale d'où naît l'univers. Le retour au chaos, c'est aussi le retour aux civilisations prédéistes, celles qui ont dessiné les labyrinthes sur les pierres. Le retour à la violence des éléments avant l'intervention du dieu unique ou du Gadlu. Pas d'architecte, pas de mise en ordre, pas de carré, de triangle, seulement la violence de la vie nue. Mais le chaos, c'est aussi l'énergie, la puissance de la vie. La théorie du chaos en physique théorique démontre cependant que le désordre n'est qu'apparent. En effet, des systèmes complexes disposant de degrés de liberté interne peuvent être prédictibles. L'informatique doit ses progrès à la conception de la théorie du chaos. Les circuits intégrés ont d'ailleurs un aspect labyrinthique très complexe. Une intéressante illustration de ce lien entre l'ordinateur et le labyrinthe figure dans le film Inception de Christophe Nolan en 2010. Dans ce film, les labyrinthes sont à plusieurs niveaux et à plusieurs dimensions très complexes, et dessine un monde virtuel chaotique, mais cependant très ordonné. Sur le plan social, le chaos, si cher au mouvement punk, s'est dissout dans la consommation de masse, qu'elle soit médiatique ou artistique. Mais attention, punk is not dead. Et il ne le sera jamais, parce que la volonté du chaos vient des profondeurs de la nature humaine, et l'anarchie en est l'expression politique. Le symbole punk, la symbolique punk est intéressante, Trois symboles retiennent mon attention, le A encerclé, le swastika et l'épingle à nourrice. Le A encerclé, symbole de l'anarchie, est réinterprété par le mouvement punk. Le A est souvent dessiné comme s'il était dans les flammes ou les éclaboussures de sang, en lettres rouges sur fond noir, les extrémités et la barre de la lettre dépassant le cercle, faisant ainsi ressembler le symbole au pentagramme. Ce pentagramme est droit et représente donc l'homme positif. Chez les Pythagoriciens, le nombre 5 est l'addition du père féminin et de l'impère masculin, d'où l'androgynie qui imprègne encore aujourd'hui les conceptions vestimentaires globales du, au sein du mouvement punk. Femme ultra mince, asexuée, homme féminisé, code vestimentaire mixte, et qui est un des éléments marquants de la culture punk. On trouve des pentagrammes dès la préhistoire, symbole de reconnaissance entre les pythagoriciens, les, des cinq éléments pour les gnostiques, associés à un svatika, swastika sur un relief de la synagogue de Capharnaüm, Kaf, au deuxième ou troisième siècle. Pour les punks, il est le symbole de refus des contraintes, de la liberté. Mais enchâssé dans un cercle, il témoigne aussi des limites du chaos. Le désordre n'est qu'apparent, le labyrinthe est complexe, mais pas chaotique. Enfin, l'épingle à nourrice qui, qui est, selon Berrurier, ultime représentation du néant, du rien le plus absolu, parce que le fait d'armes de Vivienne Westwood, trait de génie de l'accessoirisation de la misère, porté comme signe de reconnaissance. Do it yourself. C'est aussi le refus de la consommation de masse, l'expression de la volonté de transformer un objet banal en symbole, de le détourner de son rôle habituel pour l'utiliser sous forme de piercing, de boucles d'oreilles, d'accessoires de mode. Lester Lang, critique musical américain, dira de l'épingle à nourrice qu'elle est symbole du néant. Punk, héritier des nihilistes révolutionnaires, apôtre du chaos, symbolise pour moi la vision égyptienne du labyrinthe fait d'errance, de recherche au centre, sans espoir d'en sortir un jour, d'où le néant. Si le nihilisme emprunte le labyrinthe, il est cependant possible d'en sortir, de le quitter, mais alors il faut trouver un autre chemin. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous, à chercher un autre chemin Et les vacances, c'est peut-être le moment de méditer sur ces questions. À bientôt
0: Le coup de cœur lecture de cette semaine est proposé par Claire Donzel, qui a lu Combattre le voilement entre islamisme et multiculturalisme de Fatia Agathe Boujalat. Fatia Boujalat dénonce dans ce nouveau livre Nos aveuglements, compromissions et lâchetés, et on appelle au sursaut de la République contre le voile. On écoute Claire Donzel nous en parler.
4: Si pour l'heure, depuis plusieurs mois, il n'y en a que pour la crise sanitaire puis économique, oubliant qu'ailleurs se déroulent toujours de vraies guerres, celles-là, et que des migrants continuent à se noyer pour tenter de les fuir, ces vraies guerres, ne doutons pas un instant que vont bientôt revenir, en plus des nouvelles questions du monde d'après, les anciennes questions du monde d'avant. Et ne doutons pas que les ennemis de la démocratie ne lâcheront pas leur proie, la laïcité et l'universalisme. Fatia Boudjala, les aiment pas plus que nous, ces théocrates, et ils le lui rendent bien, puisqu'elle est régulièrement l'objet de menaces et voies de fête, y compris physiques et parfois très violentes. Ils ne l'aiment pas parce qu'elle met en évidence dans ses articles, tribunes et ouvrages, d'une part leur imposture vis à vis du livre sacré dont ils se présentent les seuls descendants, profitant de l'ignorance de la plupart des musulmans sincères d'autre part elle dévoile leur objectif réel, la soumission de tous, à leur loi religieuse. C'est ainsi qu'elle met en évidence comment ils instrumentalisent le corps des femmes et son voilement pour arriver à leur fin. J'ai lu pour vous son ouvrage paru en mars 2019 aux éditions du Cerf, qui s'intitule « Combattre le voilement ». Vous avez peut-être récemment entendu ici, au sein de Pierre de Touche, une chronique de Marc Tulpois traitant du masque et du voile islamique, le voile, le voile encore, le voile toujours. Est-ce bien lui qui est en cause N'est-ce pas plutôt la question du voilement, c'est-à-dire l'acte de voiler, la décision de se voiler ou de voiler les femmes Ce n'est pas un hasard si Fatia Boujala ne s'attaque pas au voile lui-même mais au voilement, à ce qui préside à cette action, en ce qu'elle est porteuse d'un sens individuel certes, mais surtout collectif, sens que l'autrice s'applique à révéler. Ainsi, le voilement est un acte individuel, porteur de sens collectif, son porte drapeau en quelque sorte. Les femmes voilées sont elles victimes plus ou moins consentantes d'un patriarcat religieux, ou sont elles actrices volontaires d'un prosélytisme islamique Fatia Boujala interroge le voilement des filles et femmes nées et éduquées en France dont les mères étaient tenues dans leur pays d'origine. Comment en est on arrivé là le voilement des femmes sur le sol français est-il une attaque faite aux droits des femmes, à l'égalité prônée entre femmes et hommes ou à la laïcité Est-il une manifestation zélée de certaines ou leur soumission plus ou moins forcée sous la pression communautariste Le voilement des jeunes filles est-il un acte prosélyte de jeunes femmes racialisées ou, au moins au départ, une revendication adolescente de jeunes filles en recherche de leur identité ce sont toutes ces questions, et bien d'autres, que pose Fatia Boujala. Elle les soulève et leur donne sa réponse, ce qui est en jeu dans le, dévoile, dans le voilement, pardon, c'est au delà de la seule laïcité ou de la seule égalité femme homme, la question de l'universalisme, l'universalisme des droits humains, celui qui fait que la loi démocratique l'emporte sur la loi divine, celui qui permet à la justice internationale de juger les tyrans et dictateurs. C'est tout cela qu'il y a derrière le voilement des femmes, la mise en cause par des théocrates des valeurs universelles. Sa prise de position est courageuse et argumentée, sa démonstration est fulgurante, étayée, engagée. Fatia Boudjala démontre que le voilement des femmes résulte d'une stratégie bien organisée qui dépasse la femme elle-même, étant un piège aux valeurs universelles. Et que dire des idiots utiles en mal comprenant qui s'y engouffre. Et poser aussi dans cet ouvrage la question du communautarisme, dans ses effets sur l'un et l'autre sexe, et dénoncer l'hypocrisie des raisons tant religieuses que protectrices de la fonction du voile pour les femmes. Porter le voile n'est pas imposé par les textes sacrés, ni ne protège les femmes de la concupiscence masculine. Par ailleurs, l'autrice observe l'âge de plus en plus précoce auquel les fillettes y sont soumises, mettant à bas l'argument du corps féminin par trop tentateur par ses formes. Pour elle donc, le voilement est bel et bien un acte politique affirmant que les femmes sont la propriété des hommes de leur communauté. Le voilement des femmes affirme, à tout le moins, que n'existerait qu'un islam, le plus rigoriste où l'individu est essentialisé, ramené et confiné à son origine ethnique et culturelle. Elle démonte au passage le choix des mots. La pudeur, la mode, la mode dite pudique pour décrire la femme voilée, seule bonne musul musulmane, suggérant donc que les femmes non voilées sont impudiques, fausses ou mauvaises musulmanes, et traîtresses à leur communauté. Le voile enferme la femme dans une prison de tissu, mais aussi, surtout, restreint son champ social aux seules interactions internes à la communauté. Toujours est-il que pour Fatia Boudjala, le voilement signe un consentement construit, contraint ou consenti à un ordre patriarcal. Il se banalise et de « normal » devient « norme ». C'est à cette normalisation obligatoire qu'elle appelle la vigilance des gens épris de liberté, de justice, d'égalité. Vous l'aurez compris, cette lecture, cet essai d'une lecture aisée, est un maillon utile pour enrichir la culture laïque qu'un franc-maçon éclairé peut et doit revendiquer. Il lui en coûtera 18 euros.
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale de la Grande loge Mixte de France. Et cette émission touche déjà à sa fin. Il me reste à remercier l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à l'élaboration de ce programme radiophonique. Remercions également Gilles Solière et Radio Delta. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Delta pour écouter les podcasts des émissions précédentes, pour jouer au quiz, mais également pour découvrir les autres émissions de cette radio maçonnique. Vous pouvez jouer au quiz jusque samedi prochain et nous annoncerons le regagnon dans l'émission de la semaine prochaine. À dimanche prochain, on se quitte avec Madonna, Holiday